0: Hey, hallo, Raf de Bruin hier. Bedankt voor het luisteren. Deel zeker deze podcast en word lid van onze Facebookpagina. Op die pagina kan u vragen stellen, voorstellen doen en zelfs feedback geven. Want alleen via dialoog blijft de kwaliteit hoog. Hé, hey, dat rijmt. Dat <tied> rijmt. Even opschrijven. voor verpleegkunde is niet iedereen gegeven. Het is een passie, een roeping, een gave. Je ontwikkelt een basispakket. Een basispakket technische vaardigheden, theorie, empathie, gedrevenheid, moed, veerkracht, fysieke kracht, mentale weerbaarheid. En met dat pakket moet je de keuze maken welke richting je uitgaat. 15 jaar geleden moest je de keuze maken in de opleiding alsof je moest kiezen voor één instrument... om met dat instrument de rest van je carrière te spelen. Gelukkig studeert de student verpleegkunde nu af als allrounder... die alle instrumenten weet te bespelen. Alle mogelijkheden liggen open. Natuurlijk kiezen veel studenten voor actie... op de intensieve zorgen en op de spoedafdeling... Met afwisseling, onvoorspelbaarheid, met adrenaline en natuurlijk met het onlosmakelijk groot labijt. Zij die meer inhoud en melodie wensen, gaan voor de klinische afdeling. Daar zijn de verpleegkundigen de drijvende kracht. Zij treden op de voorgrond. Spelen samen, soms solo, maar zonder hen is er van een lied amper sprake. De praters met het talent in het empathisch vermogen en het geven van voorlichting komen vaak terecht in de geestelijke gezondheidszorg als ook in de sociale verpleegkunde. Zij teren vaak op een natuurtalent. Een goede stem is niet iedereen gegeven. En dan heb je nog één lid van de band. Diegene die het minste opvalt. De underdog, die vaak onderschat wordt omdat het instrument zo gemakkelijk te bespelen lijkt. Vier vette snaren, die zo ver van elkaar staan dat je het haast kan bespelen met overwanten
1: aan. Maar iedereen in de band kent de waarde van deze speler. Deze speler
0: zorgt voor... Magie. De ondertoon de ontroering de emotie deze speler is de geriatrisch verpleegkundige wie dit instrument goed bespeelt tilt op zijn eentje een gans woonzorgcentrum de hoogte in dit is een aflevering van Broadcast Nursing het KDG deze aflevering ontrafelijk het mysterie van de geriatrie. Mijn naam is Raf De Bruin van de Karel de Grote Hogeschool. En binnen deze aflevering kraak ik, jawel, de geriatrie-code... Aan mijn virtuele tafel, want ja, we zitten nog steeds in een lockdown van een virus waarvan ik het vertik om de naam uit te spreken, zitten verschillende mensen uit alle hoeken van de sector. En van waar we ook komen, we kennen allemaal hetzelfde probleem. Het probleem dat Lauren, vierdejaars student verpleegkunde, heel mooi omvat.
2: Ja, bijna iedereen waar ik tegen zeg dat geriatrie mijn ding is, zegt ze van oh nee, toch, toch geen geriatrie.
0: Geen geriatrie. Mm. Bij deze wil ik dus een van de fundamentele rechten van de mens in vraag stellen, of toch lichtjes wijzigen. Namelijk, ja, iedereen heeft recht op een eigen mening, maar pas na het beluisteren van deze podcast. Oké, okay, Lauren, jouw vrienden zeggen nee, maar waarom zeg jij ja tegen geriatrie?
2: Ja, nee, ik heb mijn vorige stages ook al wel gemerkt dat, zo, dat ik mij met de geriatrisen doelgroep wel altijd het meest op mijn gemak voelde en dat dat eigenlijk wel goed klikte... Daarom dat ik dat eigenlijk ook voor een langere periode dit jaar heb gekozen.
0: Ik hoor nu zeggen, ja Raf, dit is niet objectief. Dit is liefde op het eerste zicht. Ja, het klopt. Dit is liefde op het eerste zicht. Maar het kan ook anders. Veronique?
3: Ja, um, ik ben eigenlijk een van de studenten die um, absoluut nooit op geriatrie wilde staan... Um, en die um, ook nooit stage gedaan heeft op, op een geriatrieafdeling, dus het ook absoluut niet kende, maar er inderdaad een vooroordeel voor had. Um, heb dan heel veel stage gedaan op heel technische diensten, spoed, brandwonden, intensieve, um, omdat daar mijn voorkeur naar uitging. Maar ik voelde wel daar al dat ik miste dat er een contact met de patiënten was, of veel contact.
0: Dit is Veronique Maurissen. Zij is hoofdverpleegkundige van een acute geriatrieafdeling in GZT Sint-Augustinus-Wilrijk.
3: Ik heb uiteindelijk gekozen voor een nefrologieafdeling, maar heel toevallig lagen er um, net, waar je was aan het gestart, om er een combinatie met ook tien geriatrische patiënten te doen. En um, door dan eigenlijk het geriatrie um, mee op mij te nemen en mee die patiënten te verzorgen, ja, merkte ik toch wel dat geriatrie helemaal anders was dan dat ik ja, mijn vooroordeel erover was. En dat er um, ook heel veel technieken waren, heel veel denkwerk en ook niet het, het standaard denkwerk. Je moest echt wel verder klinisch redeneren. Um, geen enkele patiënt was eigenlijk hetzelfde. En Overal konden ze op een creatieve manier oplossingen zoeken of um, kijken van hoe gaan we deze patiënt aanpakken in verwardheid, in, in behandeling. Um, want ja, een, een standaardbehandeling die je op school geleerd had, was vaak niet mogelijk bij de geriatrische patiënten. En dat triggerde mij heel hard.
0: En naast jou zit Anke Kerkhoffs, jouw collega. Zij is hoofdverpleegkundige aan een acute geriatrie van Sint-Josef Mortsel van de GCT-groep. Anke, jij bent all the way gegaan. Hè? Jij bent afgestudeerd als geriatrisch verpleegkundige. Jij bent verder gaan studeren aan de gerontologieopleiding in Brussel. Van waar jouw liefde voor de geriatrie?
4: Ik werk gewoon heel graag met die doelgroep. Maar ik merk dat je voor die mensen met kleine zaken heel veel kunt doen. Dat voelde ik veel minder op bijvoorbeeld de stage Of bij jonge mensen. Daar had ik vaak het gevoel... Ja, hoe sneller je hier de kamer zijn hoe beter eigenlijk. Terwijl bij een oudere, die zoeken die nabijheid, die zoeken dat babbeltje. De mensen liggen ook iets langer. Dat is voor mij ook een pluspunt. Omdat je de mensen echt leert kennen, je bouwt er een mee op. En dan, door echt heel veel stages te beginnen doen op geriatrie, te merken ja, dat dat dus... Heel breed is, hè? dat je heel veel verschillende soorten ziektebeelden tegenkomt. Uh, het specifieke uh, uh, aan die ouderen is dat die totaal anders reageren op, op die ziektebeelden dat zich, dat zich voordoen. Het echte denkwerk dat je daar
1: hebt. Uh. Ja,
0: en denken moet je doen in de sector. En het gaat veel verder dan alleen maar de fysieke en de geestelijke gezondheid.
1: Ik ben Hilde Huige. Ik word dit jaar 55. Ik zit al 34 jaar op geriatrie. Dan ben ik gestart uh, op het geriatrischdaghospitaal. Heb ik helemaal uh, van niks moeten beginnen. En dan ben ik overgegaan naar de geriatrische liaison.
0: Zo'n liaison is een multidisciplinair team dat erop gericht is om het functioneren van een 75-plusser zo optimaal mogelijk te herstellen met een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en levenskwaliteit. Alle risicofactoren en leeftijdsgebonden problemen worden in kaart gebracht en zo behandeld.
1: Het vraagt... Heel veel flexibiliteit. Je ziet heel veel patologieën. En dat maakt het voor mij zo interessant.
0: Hilde, met jouw ervaring. Zeg eens, hoe krijg je een niet geforceerde, natuurlijke klik tussen de toekomstige zorgverlener en de oudere zorgvrager?
1: Ik denk dat, dat ik hem vooral de bejaarden ga laten spreken. Wat die een verhaal doen.
0: Op donderdag 11 maart 2021 raasde een storm door ons land. Maar van de honderden bomen die omverre waaiden, haalde slechts één het nieuws. En niet omwille van de aangerichte schade, maar voor iets heel anders. Iedereen kent de slag bij Waterloo, de slag waar Napoleon Bonaparte definitief ten onder ging in 1815. Drie kastanjebomen uit het bos waar destijds de slag geleverd werd staan nu nog steeds recht en worden de schildwachten van het slagveld genoemd. Sterker nog, op het moment van de slag waren deze bomen al 100 jaar oud. Maar op 11 maart 2021 waait een van deze iconen definitief omver. Dankzij dat uniek verhaal, haalt deze boom het wereldnieuws en wordt het met het grootste respect behandeld. Wel net zoals deze boom, heeft elke oudere zorgvrager een uniek verhaal. Wie dat verhaal kent, voelt. De magie die tot leven komt. Oké, okay, beste collega's. Wat moeten de studenten weten wat ze nog niet wisten?
2: Ja, gewoon dat dat heel uitgebreid is op veel afdelingen. Bijvoorbeeld, ik sta nu op uh, een heelkundige afdeling. Daar heb je echt bepaalde ja, operaties eigenlijk dat binnenkomen... Uh, en die behandelingen zijn ook heel beperkt, terwijl bij een geriatrie leert je eigenlijk bijna alles. Je kunt al je handelingen bijna oefenen. Je kunt ook veel verder nadenken over linken of mogelijke ja, samenhangende uh, diagnoses of problemen. En dat vind ik wel heel uitdagend maken.
3: Je moet vooral in alle domeinen thuis zijn, veel denkwerk willen doen, veel technieken willen doen en toch die zachte en dankbare zorg willen doen. En weet ook dat er nog heel veel groeipotentieel in geriatrie zit. Uh, dat dat een, um, een richting is die daar uh, echt nog aan het uitgroeien
1: is. Het is niet enkel een heup of een knie of een, een gaalblaas dat er is, maar er is een persoon met heel veel patologieën in één lichaam. En dan de uitdaging om, om dat allemaal tot een goed einde te brengen en, en voor die mens dan zo zelfstandig mogelijk terug naar huis te laten kunnen gaan. Dat is toch een hele uitdaging en dat maakt het voor mij zo interessant.
4: Er is nog heel veel innovatie mogelijk, hè? dus uh, heel veel verpleegkundige innovatie denk ik. Ook als je op een andere discipline bent, denk ik dat het vaak heel medisch gericht is. En bij ons, iemand die verward is, hoe gaat het om met die situatie? Daar heeft een dokter niet zo heel veel in te zien eigenlijk. Die zijn er ook niet continu. Wij zijn continu bij de patiënt, wij hebben continu dat observeren. Ik denk ja, dat we het er toch allemaal over eens zijn. Dat gaat verpleegkundig een van de belangrijkste taken observeren is. ja En dat is bij ons wel de place to be.
0: En kunnen de media ook een rol spelen?
3: De media zit veel meer in op spoed en intensieve zorgen die dat, um, populair moeten blijven en dat veel spannender is. Terwijl dat 90% van de patiënten dat er binnenkomt is eigenlijk vrij standaard en is ook niet allemaal zo... Um, traumatologie, met waar dat je grote middelen moet gaan bovenhalen. Uh, en toch geven ze dat wel als beeld in de media, terwijl geriatrie wordt, ja, spijt genoeg, inderdaad heel vaak saai afgestempeld en wordt um, ja, te weinig gepromoot, denk ik wel.
0: We hebben dringend nood aan een Grace Anatomy in het woonzorgcentrum. ja. ja. En wat er dan in al die kamers gebeurt en zo, dat gaat pas verkopen.
4: Zeker wat de rusthuizen betreft, volgens mij. Zorgen rond RVT, wij merken dat trouwens bij onze zorgvraag zelf ook. De angst dat er is om naar een rusthuis te moeten gaan, is volgens mij helemaal onterecht. wij werken nu alle twee in een ziekenhuiszetting, maar ik heb in mijn opleiding ook wel wat zorgcentra gezien. Dat kan echt wel een heel fijne plek zijn. Maar als mensen ja, met zo'n negatieve beeldvorming daar naartoe gaan... Uh, het komt ook die is al wel gebeterd vind ik maar het komt vaak zo negatief inderdaad in het nieuws en met die grote uh, rusthuisketens en dat de zorg weer onder is en dat allemaal veel geld
0: is. en jawel, zo zijn we gekomen tot het taboe onderwerp binnen de verpleegkunde namelijk werken als verpleegkundige in een woonzorgcentrum dat is pas saai wel... niet helemaal. Focus. Daar draait het om. Het opzetten van de juiste professionele bril. Bijvoorbeeld... 20 bejaarden in een cafetaria. Zonder bril zijn dat... 20 bejaarden in een cafetaria. Maar wanneer je die juiste professionele bril opzet... zie je drie mensen... Die stervende zijn, 60 patologieën, 100 medicijnen, partners van 15 overleden, ouders van 20 groeverdedigers, van mensen, overleden, mensen die gevochten hebben voor Mensen vrijheid, die wereldoorlog 2 die die hebben overgevochten, die actief die de flauwen passen, die JFK hebben gezien, de maanlanding hebben gezien, de wereld gebeuren. hebben veranderd. De naakte waarheid over het Wonzorgcentrum 1, deel 2. Dit is een aflevering van Broadcast Nursing het KDG. Deze aflevering ontrafelijk het mysterie van de geriatrie.